0: Halli hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Großstadtflüsterei. Hi. Hallo Steffi.
1: Hallo dann. <lacht> <lacht> ah, ja. Möchtest du etwas erzählen? <lacht> okay. Es wird ich, heute ein Schweigepodcast. Äh, ich auch nicht. Ah, äh, ja. Nein. Also ähm, ja. Du hast Urlaub. Ich habe Urlaub. juru
0: wir sitzen in meiner Wohnung genau, und warten, dass es morgen
1: wird. Oh ja. weil ja, Was ist morgen? Morgen setzen wir uns ins Auto und haben eine sehr lange Fahrt vor uns.
0: <lacht> <lacht> naja, so lange fehlt es auch wieder nicht. Ja,
1: so 50 Stunden schon. Weil du darfst ja in der Schweiz nicht so schnell fahren, das weißt du. Das war ich. <lacht>
0: ja, ähm, ja das weiß ich schon. Aber nee. das der ist navi mit einberechnen. Wenn es mir sagt, 5 Stunden 30, dann. Ja.
1: Wie lange fahren wir denn so durch die Schweiz? Weiß ich nicht. Ich dachte, du hast dich vorher schon kundig gemacht. Ja, aber nicht so genau. Jetzt habe ich doch tatsächlich den Reiseführer vergessen. Gut. Der liegt bei mir unterm Tisch. Cool. Ach nee.
0: Ist okay. ja auch voll gut, dass ich ihn schon so viel gelesen habe, nämlich gar nicht. Ja,
1: es ist, war auch voll intelligent, dass du mir den gegeben hast. Weil im Grunde genommen, ich das ja vergesse.
0: Ja, ich dachte, dass dir nicht langweilig ist. Also vielleicht wollen wir den Menschen erstmal sagen, wo wir überhaupt
1: hinfahren. Ach so, ja, wir fahren an den Komma See. Habe ich das richtig ausgesprochen? <lacht> den Treppen, den... Der hat nämlich ganz viele Kommas
0: in sich. Deswegen heißt der Kommersee Ja, dann
1: sag's halt richtig. Koma. Ja, Entschuldigung. Koma-See. Also muss ich immer an Koma denken, wenn ich es ausspreche. So mit ungefähr. -R hinten. Mhm. Okay. Ja, genau da fahren wir hin. Eine Woche. Mhm. Wir haben das schon ausgecheckt. Kein Risikogebiet. Yay. Nachdem ja äh, inzwischen auch in Deutschland viele ecken als risikogebiet eingestuft werden so nach und nach es ist halt äh, haben wir halt glück glaube ich noch hm. ja und ich freue mich auf pizza pasta und du auf wein ja genau
0: auf Wino und auf aperol Yay. Ja. So ist das nämlich.
1: Genau, aber unsere Wochen, unsere letzten Wochen. Unsere, ich kann nicht mehr reden. Immer wenn ich bei dir auf dem Sofa sitze, kann ich nicht reden. <lacht>
0: ich kann halt auch nicht richtig ähm, reden, weil ich mir vorhin so den Kopf angehauen habe, dass ich glaube ich eine leichte Gehirnerschütterung habe.
1: Ich glaube, jetzt übertreibt sie ein bisschen. Ich meine, wir wissen alle, wie weh es tut, wenn man sich den Kopf anhaut. Aber so schnell kriegst du keine Gehirnerschütterung, wenn du dir. habe ich Gehirnerschütterung. Wenn du dir den Kopf anhaust.
0: Ja, es tut aber trotzdem weh.
1: Ja, es wird halt eine Beule sein. Geht's hör mal auf rumzujammern? Und
0: ich bin ein bisschen durcheinander jetzt. Wieso? Naja, weil mein Kopf durchgeschüttelt wurde.
1: Ja, aber vielleicht ist mal alles an die richtige Stelle gelangt. Ja, jedenfalls, ähm, was wollte ich denn sagen jetzt? Dass du nicht mehr reden kannst, wenn du auf meinem Sofa sitzt. Ja, das stimmt auch. Nein, die letzten Wochen waren ja sehr anstrengend, glaube ich, für uns beide. Ja. Wir haben einen Umzug hinter uns gebracht, ja. der, glaube ich, äh, schon anstrengend war. Ja, Sehr. weil man mit dem Lieferwagen, äh, nicht Lieferwagen,
0: die Umzugswagen, Lieferwagen. nicht direkt zu deinem Haus hinfahren konnte. Ja, das stimmt. Ähm das heißt, wir haben äh, in Teams gearbeitet. Mhm. Ich stand im Transporter, habe die Kisten äh, abgeschlichtet und auf die abgeschlichtet. Wie heißt denn das? Auf den, äh,
1: ähm, ähm,
0: Auf diese kleinen Wegelchen, wo man Transportwegelchen...
1: Ja, wie heißt das? Wie heißt eigentlich? denn das? Ja, weiß Egal. ich jetzt nicht mehr.
0: Da habe ich das drauf gestapelt. Dann zwei Personen haben die Wägelchen ins Haus geschleppt, also ge geschoben. Ja. Und du hast er ist in den Aufzug geschoben.
1: Und oben halt äh, den Langgang in die Wohnung geschoben. Ja. Genau. Ja, es war, ähm, also aus meiner alten Wohnung war es eigentlich relativ einfach, weil du halt davor parken, also naja, durftest eigentlich auch nicht, aber ich habe mich da eigentlich einfach hingestellt. Dann, ähm, da war das relativ schnell, aber pff, in der Neuen war das schon, ja, dann hat es halt auch äh, noch echt arg angefangen zu regnen. Es war saukalt. Es war sa 9 Grad. Es war das einzige Wochenende mit 9 Grad hier und mit, wo es richtig geschüttet hat in den letzten Wochen. Also irgendwie, ja. Aber wir haben es gut rumbekommen. Ich habe mich jetzt so langsam eingerichtet. Jetzt fehlt mir nur noch eigentlich ein Küchen Spüler. Und dann ist alles erstmal ja. ganz okay. Weil heute kam mein Kühlschrank. Yay! <lacht> Ja, genau. Und dann hattest du noch Urlaub und warst schon mal am Gardasee, hallo ich schon, sagen. Ich war schon mal eine Woche am Gardasee, ja. Genau. Also, war nicht eine Woche, vier
0: Tage, fünf mhm, Tage. Genau. Ähm, nee, vier. vier. Egal. Waren wir am, am Weinfest und ein bisschen rumgefahren und es war richtig schönes Wetter. Ja. Und es war, bis auf einen Tag, da hat es ziemlich geregnet. Nein, Es passiert selbst. Und, ähm... Haben viel Spritz getrunken, viel Vino getrunken.
1: Ja, die kam ganz versoffen nach Hause. Sie zeigt mir gerade den Stinkefinger. Und ähm,
0: ja, war schön. Meine zweite Heimat sozusagen. Ja, genau. Und durch das
1: Weinfest waren auch echt viele Leute. Hätte ich gar nicht so erwartet. Hm. Ja, naja, aber das Gute aber ist ja bei unserer jetzt, äh, wir fahren ja, also wenn wir fahren morgen, wir haben ja echt äh, eine, eine, eine Ferienwohnung für uns. Mhm. Ähm, keine anderen Leute, kein, kein Hotelgast oder sowas und alles über, über QR-Codes und, und keine Ahnung, abgewickelt. Und das ist relativ, ähm, also das finde ich echt gut, weil wir können dann halt, wir haben halt auch eine Terrasse, ne, mhm. und wir können dann halt echt entscheiden, was machen wir wo gehen wir hin da wo es nicht so voll ist und äh, wie verbringen wir dann halt unsere tage und wir sind halt nicht von dem hotel abhängig obwohl die ich meine alle super sind aber es ist halt auch also ganz gut dass wir halt da so ein bisschen dann ähm, also ich habe das gefühl wir sind irgendwie sicherer als wenn ich in münchen in der u-bahn stehe und jeden tag auf arbeit fahre
0: ja wobei ich
1: ich fühle mich jetzt
0: nicht unsicher. Nein, wenn ich, ich auch München, Also ich also finde halt, dass das alles so ein bisschen drüber ist. Ich meine, es war uns allen klar, dass, dass die Zahlen wieder hochgehen werden
1: ja. nach dem Sommer. Aber man muss jetzt auch nicht in so eine Panik verfallen. Ja, aber ich glaube einfach, dass es mehr auch mehr getestet wird, weißt du? Ja, das natürlich. Das halt der Punkt, im Frühjahr wurde viel weniger getestet, jetzt testest du halt. Du hast halt viele, die es vielleicht haben, aber wo es gar nicht wirklich ausbricht oder wo es ein ganz milder Krankheitsverlauf ist. Und das sind halt so, ich weiß es nicht. Ähm, heute, meine Mama hat mich vorhin angerufen und gemeint, ja, Steffi, die haben vorhin im Radio gesagt, äh, dass es sein kann, dass ähm, das Weihnachten halt das auch wieder eingegrenzt wird. Wo ich gesagt habe, hallo, ich lasse mich nicht von meiner Familie fernhalten, Weihnachten. Ich werde Weihnachten nicht alleine irgendwo hocken, das können sie nicht bringen. Das hatten wir Ostern und das werde ich Weihnachten nicht nochmal machen. Aber die haben ja auch gesagt, der,
0: unser Gesundheitsminister ja. hat ja auch gesagt, es wird keinen zweiten, zweiten Lockdown geben, geben, wenn dann wird es halt regional ja. eingegrenzt, so wie wir es jetzt hier in München ja. hatten, zeitweise, ähm, wo dann auch an den Plätzen, wo der Abstand nicht unbedingt eingehalten ja. werden kann, ähm,
1: Masken Massen getragen ist.
0: werden müssen. Und das ist ja auch in Ordnung. Aber ja. äh, ich muss trotzdem, ich weiß nicht, ob ich das zu dir privat schon mal gesagt habe oder oder ob ich das hier im Podcast gesagt habe, ich kann trotzdem nicht so ganz nachvollziehen, warum dann ähm, Fußballspiele mit Zuschauern gestaltet mhm. werden, warum auch äh, Weihnachtsmärkte geplant werden oder keine Ahnung. Aber ich soll zu meiner Familie irgendwas nicht gehen. Irgendwas gibt äh, Veranstaltungen geplant werden, aber ich darf äh, meine Familie
1: nicht sehen oder keine Ahnung. Ja. Das verstehe ich halt nicht diese Gewichtung, aber gut. Richtig, weil ich mir halt einfach, ja, aber das ist das, was ich, ich habe dann auch mit meiner Mama halt drüber gesprochen, ich habe dann auch gesagt, wenn du, wenn die wirklich, also mal angenommen, wirklich, es würde so kommen, dann hast du Weihnachten und über Weihnachten und, und sowas ein ganz anderes Problem als Corona. Weil dann hast du viele Leute, die echt kaputt gehen dran. Weil das kannst du nicht nochmal so bringen. Ich meine, ähm, ich weiß, dass ich dann auch echt leiden werde, weil es ist logisch, wenn du irgendwo dann ganz alleine bist und, und du kannst deine Familie nicht sehen und du hockst dann eigentlich. Weißt du, für mich ist Weihnachten halt wirklich so ein Familienfest und ich brauche da nicht irgendwie ähm, Geschenke oder sowas. Ich bin immer halt froh, machen, wenn Weihnachten wieder rum ist. Ja, na klar ist es nach drei Tagen oder vier Tagen auch so, wo ich mir denke so, okay, komm, jetzt kann ich wieder Ruhe gebrauchen. Aber ich liebe es ein und weißt du. Äh, ich liebe es, Heiligabend oder sowas, mit meiner Familie zusammenzusitzen. Und mein Ding ist halt, ich habe zum Beispiel meine Omi auch schon seit acht Monaten nicht gesehen, weil du musst halt echt im Pflegeheim ähm, einen Termin haben. Und ich habe halt seit meine Mama angerufen und habe gesagt, mach bitte für den ersten Weihnachtsfeiertag einen Termin aus. Ich möchte zu Omi ins Pflegeheim fahren, weil ich nicht weiß, wie lange sie noch ist. Und das sind halt so Sachen, ich habe sie acht Monate nicht gesehen. Ich, ich kann mit ihr auch nicht telefonieren, weil, ähm, ja Demenz und solche Sachen sind halt so, wo ich sage, du hast dann wirklich gar keinen Kontakt. Und das ist so, das möchte ich mir echt Teil, äh, Weihnachten nicht nehmen lassen. Also da bin ich, da werde ich glaube ich, ja, da weiß ich nicht, was ich werde, aber das möchte ich nicht. Genau. Du musst jetzt auch was sagen, ich möchte nicht mit mir selber reden. Ich glaube, du
0: merkst gerade, dass ich nicht über dieses Thema reden will. Ja, das
1: Thema ist ja auch durch für mich, ist ja beendet, deswegen habe ich gesagt, so, fertig. Gut, <lacht> darf ich das rausschneiden? Was, das Thema oder so, fertig? Das Thema. Es ist
0: mir wurscht, du kannst rausschneiden, was du will willst. ich will
1: einfach nicht mehr. Ich auch nicht, ich habe halt nur halt heute dieses Gespräch gehabt, weil wir halt auch überlegt haben, was wollen wir Weihnachten machen. Ach oh Gott. Ja, es ist also... nichts. Was nee. willst du denn da
0: machen? Nein,
1: äh, naja, nee, es, es ist schon, also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Schwester besuche, muss ich das schon wissen, wann äh, wir kommen, weil sie halt dann auch planen muss, wann fährt sie zu ihren äh, Schwiegereltern in Spee mit den Kindern und mit ihrem äh, Freund, weißt du? Und das sind alles so, ja, bei uns ist das halt so. Und das wird dann halt immer schon ein bisschen geplant. Und wie gesagt, im Pflegeheim müssen wir uns anmelden, und da haben wir heute schon drüber gesprochen, wie äh, wird Weihnachten so ein bisschen sein. Und ich habe dann natürlich auch so einen Essenswunsch geäußert. Oh Gott. Ja.
0: Das ist bestimmt irgendwas, was mir nicht schmeckt.
1: Gulasch. Ich liebe es, wenn meine Mama Gulasch macht. Und am zweiten Tag liebe ich Gulasch mit, äh, mit Spaghetti oder Spirellis oder wie auch immer. gibt es immer Gulasch mit Nudeln. Ich liebe das aufgewärmten Gulasch zu essen, da schmeckt er ja richtig erst. Aber gut, wir sind uns ja in Essensthemen nicht so einig, das weiß ich. Das stimmt. Ich mag nämlich keine deutsche Küche. Ja, du, ich mag italienische, ich mag spanische Küche, aber ich mag, auch, mag es halt auch echt mal gut bürgerlich. Und seitdem ich in München bin, ist mir aufgefallen, dass ich, glaube ich, einmal im Richards Gulasch Suppe gegessen habe und ansonsten überhaupt keine richtig deutsche Küche mehr. Hm. Ich glaube, ich muss mal echt wieder richtig deftig essen gehen. Du kannst ja einen Salat essen.
0: Also, ich muss
1: ja nicht mitgehen. Doch, ich gehe da das nicht mit mir alleine. Mal,
0: wo ich, ich, ich war, glaube ich, vor, keine Ahnung wie viel tausend Jahren, richtig, wie du immer so schön sagst, gut bürgerlich essen. Ich weiß gar nicht, was das bedeutet. Aber ich auch
1: nicht, aber ich kenne das Wort halt so.
0: Und äh, ich, ich
1: finde da immer nie was zu essen. Gar nicht. Nee. Zum Beispiel Knödel mit ähm, Soße. Schwammerl, sagt ihr doch hier immer.
0: Ja, aber das will ich von meiner Oma und nicht von... Ach so. Das ist halt immer alles so, vor allem wenn du dann das Einzige, was du da an vegetarischen Sachen kriegst, mhm. ist ein Salat mit Hähnchenbruststreifen bitte ohne <lacht> Hähnchenbruststreifen.
1: Ja, es ist halt hier in, äh, ist in Deutschland halt immer noch so ein bisschen schwierig, ja, äh, vegetarische in, Kost zu kriegen. In Deutschland
0: geht's, auf dem Land ist es sehr schwierig, ja. aber in Deutschland geht's, wo, wo ich es extrem schwierig finde, ist in Österreich.
1: Ja, stimmt, wo wir äh, in Tirol waren, was schwer, ne?
0: Ja, da ist es so, vegetarisch äh,
1: gibt's nicht. Also ignorieren ähm, die Österreicher die vegetarische Küche? Ja. Hm. Da müssen wir mal einen Brief an den Herrn kurz schreiben. Aber ich finde auch in Italien
0: gibt es ganz wenig,
1: ähm, wenn
0: du essen gehst, ganz wenig vegetarische Sachen.
1: Ja, gut, du kannst aber zum Beispiel die Spaghetti kannst du vegetarisch nehmen. Du kannst, äh, wenn du ganz normal die Original nimmst, du kannst ähm, die Pizza vegetarisch nehmen. Du kannst es ja, gibt aber auch Salat. Wenn ich die
0: Pizza vegetarisch nehme, dann bleibt mir nur äh, Margarita.
1: Nein, das stimmt nicht. Fungi. Mozzarella. Ja, toll, da habe ich eine Pizza nur mit Pilzen drauf. Ja gut, aber äh, dann, hast du noch, äh, dann kannst du noch die ähm, Tomate Mozzarella nehmen. Also nicht jetzt äh, Pizza, sondern auch so dieses Tomaten Mozzarella, wie heißt Caprese? Ja, gut, aber dann dürfen wir nicht nach Italien fahren, Daniela.
0: Nein, das sage ich ja nicht, aber es ist halt trotzdem, es ist extrem schwierig. Immer noch, leider.
1: Ja, gut, hier in Deutschland kannst du wenigstens einen Auflauf kriegen. Aber dann kommst du wieder mit, oh, keine Sahne und dieses nicht und jenes ich nicht. Was für einen Auflauf? Nee, zum Beispiel einen Kartoffelauflauf oder einen Brokkoliauflauf. Keine Ahnung, gibt's es <lacht> doch überall oder nicht? <lacht> ich also, weiß
0: nicht, wo du essen gehst, <lacht> aber in meinem Restaurants gibt es keinen Brokkoliauflauf. Dann gehen wir halt
1: mal griechisch essen, da gibt es vegetarische Sachen. ja. Also, meine ehemalige Chefin zum Beispiel hat beim Griechen immer vegetarische Sachen bestellt. Hat sich dann halt, halt viele Vorspeisen bestellt, zum Beispiel. Mhm. Und hat sich das zusammengestellt. Und äh, ja, die hat da oft, also hat sogar, äh, die hat da oft vegetarisch gegessen, wenn wir äh, mit Fleisch gegessen haben, tatsächlich.
0: Beim Griechen?
1: Ja, beim Griechen.
0: Mhm. Nee, ja, ist klar. Griechenland ist das Land mit dem größten Fleischkonsum auf der ganzen Welt. Aber ist okay. <lacht>
1: Aber sie hat immer vegetarisch dort gegessen, sie hat gut vegetarisch gegessen.
0: Darum geht es ja auch gar nicht, aber es, es hat mir halt aufgefallen, das würde ich ja nur sagen. Ja, ist doch okay. Und eigentlich wollte ich ja nur sagen, dass ich kein
1: deutsches Essen so richtig mag. Ja. Gut. Ich weiß, du magst Italienisches und du magst äh, auch ein bisschen Spanisches. Aber eben nicht so diese, in Anführungsstrichen, gut bürgerliche Küche. Nein. Du bist halt anders aufgewachsen, als ich das zum Beispiel bin. Bei mir gab es halt jeden Sonntag einen Braten auf den Tisch. Dafür aber halt in der Woche nicht. Und samstags meistens eine Suppe. Eine Suppe? Ja, ich habe sie geliebt. Kartoffelsuppe, Gemüsesuppe, Mohrrübensuppe.
0: Ja, und ich liebe halt so äh, Brotzeit, weil... Ja. das bei uns halt so war. Meine Mama hat nie gekocht.
1: Ja, meine Eltern haben schon viel gekocht. Ähm, Vielleicht
0: am Wochenende, aber ne, unter der Woche nie. Nee, mein
1: Papa hat schon viel gekocht, weil ich habe ja schon mal gesagt, er musste das ja auch relativ früh und das mochte er, er mochte kochen und backen, meine Mama mochte das auch und von daher ähm, war das bei uns halt immer so, war immer was Schönes, wenn du nach Hause gekommen bist und einfach so diesen Geruch hattest, bist reingekommen und wusstest, okay, Mama und Papa stehen in der Küche und kochen und ja. Ah oh ja. Genau. Gibt es irgendein spezielles Thema, was du außer Essen <lacht> ansprechen möchtest?
0: Ähm. Nein.
1: Echt nicht? Boah, ich hab. Ja, sag.
0: Nee, ich wollte nicht sagen. Achso,
1: ich hab dir ja schon gesagt, ich habe jetzt in den letzten zweieinhalb Wochen echt fünf Kilo abgenommen durch die Medikamente. Ist dir das auch schon so gegangen, dass du echt Medikamente nicht so verträgst und sie aber trotzdem nehmen musst, weil, sie, weil es die Einzigen sind, die helfen. Gar nicht. Also man muss dazu sagen, ich habe mir im Sommer ein, laut Arzt war es ein Hexenschuss, den ich irgendwie... Und ich bin dann halt immer weiter arbeiten gegangen und, und, ja, und irgendwann ging es halt nicht mehr und jetzt habe ich halt zweimal sechs Injektionen im Rücken gekriegt, was halt schon echt äh, durch ist, aber... Jetzt geht es meinem Rücken einigermaßen gut, aber ich habe halt die Injektion nicht vertragen. Hm. Und ich konnte halt dann dadurch wieder, kann ja so schon nicht mehr viel essen, noch weniger essen. Habe echt in den letzten zwei Wochen fünf Kilo abgenommen. Das ist ähm, ja fühle mich halt auch ein bisschen äh, müde und so. Was, glaube ich, normal ist dann.
0: Ich habe ja meine Werte checken lassen. Ja. Ich war beim Arzt, habe mir Blut abnehmen lassen. Nachdem sie in
1: Italien war und äh, man muss sich das mal <lacht> überlegen, also mit dem Arzt stimmt hundertprozentig was nicht. Nachdem Warum? sie in Italien waren, jeden Tag Spritz und Wino getrunken hat. Mhm. Und jetzt kommst du, jetzt darfst du über deine Werte reden.
0: Meine Werte sind alle top, sogar meine Leberwerte sind im unteren Grenzbereich. Ja.
1: ja. Ohne Worte. Ich kann es nicht verstehen. Mit dem Arzt ist bestimmt das irgendwas. Das hat mein nicht. Papa
0: auch gesagt, es kann gar nicht sein.
1: Aber gut. Ja. Naja, aber weißt du. Wie nee, du ernährst dich ja sonst gesund?
0: Ja, eben. Ich esse ganz wenig. Also eigentlich esse ich nie irgendwas richtig Fettiges. Denn, ähm, und wenn dann nur nette Fette, wie Avocado <lacht> oder sowas. Nette Fette. Nette Fette, wie ich sie immer nenne. Ja. Ähm, und.
1: Ich glaube, ich muss zu dem Doktor auch mal gehen. Aber was mich wirklich, ja, der ist nett. Echt nimmt der noch neue Patz, aber es ist ja für mich blöd, da rauszufahren. Ja. Es sei denn, du fährst mich. Bin ich Taxi? <lacht> ähm,
0: aber was mich gewundert hat, dass meine Eisenwerte eigentlich so gut sind, weil ich hätte mhm. schon gedacht, dass ich Eisenmangel habe. Okay. Habe ich
1: aber nicht. Ja, aber Chambers ist ja doch nicht alles in Ordnung. Dann Ist der in Au oder in Freising? In Au. Ach so. Und Mensch, weil Freising wäre näher. Auf dem Dorf. Ja. Da nimmt mich eh nicht mehr als neue Patientin. Das ja, wäre ja auch total bescheuert.
0: Ein bisschen. Ja. Aber ich bleibe halt bei denen als Hausarzt, weil erstens gehe ich eh nie zum Arzt.
1: Hm. Außer es und, passiert ja was so wie mir.
0: Und äh, bis du in München einen richtig guten Hausarzt findest, dabei trägst du ja deinen Kopf und am
1: Arm Spazieren. Ja, es ist aber überall so. Das muss ich sagen. Es ist halt nicht nur in München so. Ähm, in... <lacht> Also da, wo ich herkomme, in Bitterfeld-Wolfen, das ist halt extrem so. Erstens wirst du halt immer weggeschickt, weil es ist auch Ärztemangel hat. Wirst du weggeschickt, wenn du nicht im Einzugsgebiet wohnst. Finde ich ja noch, äh, finde ich ja überhaupt der Hammer, dass ein Arzt dich wegschickt, wenn du Schmerzen hast. Mhm. Ähm, wo ich dann sage, hallo, welchen Eid haben die geleistet? Oder du hast halt äh, so Volldeppen als Ärzte, die, wo ich war halt äh, zwei Jahre rumdoktoren und immer noch nicht wissen, warum eigentlich bei mir das so ist, wie es ist. Hm. Und das ist halt, ähm, also ich weiß es auch noch nicht, das ist ja das Lustige. Und das ist halt so, ich glaube, das Problem ist halt echt überall. Es ist nicht nur in München so. Das ist halt auch in, äh, in, in so Kleinstädten halt der Fall, weil die halt alle überlaufen sind und weil es weil, halt auch echt nicht viele gibt. Ja. ja, das ist halt das Problem. Und ähm, ja, schwierig mit den Ärzten.
0: Ja, aber ich habe einen gefunden, der...
1: Ja, ist ja super, dann würde ich da auch bleiben, dann würde ich den Weg auch in Kauf nehmen.
0: hat man da auch, naja gut, ich bin ja eh, also wenn ich jetzt so einen planbaren Termin mhm. mache, dann kann ich es ja in meinem Urlaub machen, ansonsten bin ich ja eh eigentlich jedes zweite Wochenende daheim. Eben. Dann kann ich ja mal sagen, Montag in der Früh, wenn ich Spätdienst habe am Montag, dass ich zum Beispiel jetzt. Aber bei, bei dem habe ich halt auch das Gefühl, dass er sich Zeit nimmt und mhm. dass er auch zuhört. Mhm. Und nicht so, ähm, wo ich bei der einmal war, wo ich ähm, umgeknickt bin und konnte kaum laufen. Und die guckt mich an, als wäre ich so
1: eine Simulantin, wo ich dachte ja. so, ey, ganz ehrlich, ja, es war wie bei meinem Arzt, wo ich war wegen meinem Bauch, ähm, also wegen meinen äh, Unverträglichkeiten, und das dann so erzählt habe und dann hat er mir vorne so ein Sauerstoffding dran gemacht und gesagt, ja, aber der Sauerstoff ist doch, äh, Gehalt ist doch gut und der Bauch ist, doch weich, äh, Bauch ist doch weich und blie und blam blub, wo ich ähm, dann nochmal erklärt habe, es geht doch nicht darum, es mag ja jetzt im Moment gehen, aber ich habe einfach Schmerzen, wenn ich bestimmte Sachen essen esse mhm. und das kann es nicht sein. Ich, ähm, und dann so diese Aussage, naja, da müssen sie halt mal aufschreiben, äh, was sie alles nicht vertragen, dann dürfen sie das nicht mehr essen. Dankeschön. Ja, das weiß ich selber auch. Ja, da denke ich mir so, herzlichen Glückwunsch, danke. Aber es ist mir in dem Moment nicht geholfen mit den Schmerzen. Und jetzt zum Beispiel halt, wo ich die, das muss ich halt dem, dem, dem Orthopäden sagen, wenn ich äh, wieder hin muss. Ähm, Jetzt wie zum Beispiel, wo ich die Spritzen gekriegt habe, es kann nicht sein, dass ich einen Tag später, genau immer einen Tag später, unheimliche Bauchkrämpfe habe, dass ich, äh, dass ich nicht weiß, wie ich gehen soll. Ja. Und Das ist also das eine Mal, ist es mir in Arbeit passiert, da habe ich mich dann echt äh, hochgerangelt auf Toilette, weil ich, weil ich nicht wusste, wo ich, äh, wo ich zuerst hin sollte und konnte ich nicht gerade laufen und das war halt so, wo ich mir dann sage, das darf nicht sein. Und da muss man dann halt einfach auch mal zuhören. Es muss doch einfach auch mal abgecheckt werden. Warum habe ich denn ständig solche Schmerzen? Weißt du, warum kann ich nicht bestimmte Sachen nicht essen? Und das, und da hast du schon recht. Dann einen guten Arzt zu finden, der da halt auch drauf eingeht, ist halt echt schwierig. Ja. Und das findest und dann sollte man halt echt auch bei dem bleiben und lieber eine dreiviertel Fahrtweg in Kauf nehmen. Ja. Deswegen bleibe ich jetzt auch bei dem Zahnarzt. Weil <lacht> ich mich da äh, gut... Aufgehoben gefühlt habe in dem Moment. Mit meiner Zahnarztangst. Hm. Können wir noch über irgendwas Schönes reden? Ja, ich weiß es nicht, ob es schön ist. Du kennst ja, du weißt ja zum Beispiel, also das ist, hat mich heute wieder beschäftigt. Ähm, du weißt ja, dass es äh, da so eine Serie gibt, die ich sehr gerne gucke. Also, ne? Die mit dem Pfarrer und äh, der äh, Ja, weißt du, habe ich dir doch schon mal erzählt. Mit was? Mit dem Fahrer. Ach, Pfarrer. Pfarrer. Ja, okay. Pfarrer. Und, äh, und, und, und der äh, Beratungsdame, blablabli, blub, ist ja auch wurscht. Und da kommen jetzt die letzten zwei Folgen. Ja, da gibt es keine Fortsetzung. Ich wollte jetzt einfach mal, <lacht> ich finde das total schlimm, aber ich wollte einfach mal, ich habe heute dann die äh, Folge geguckt, die jetzt am Sonntag kommt, weil wir ja nicht da sind. Mhm. Und äh, am 18. kommt die letzte Folge. Und jetzt will ich einfach mal, das ist ein schweres Thema, ich weiß, aber warum dürfen die denn nicht? Warum ist das denn immer noch so? Warum dürfen gute Pfarrer nicht auch Väter und Familie, oder Ehemann sein im katholischen Bereich? Warum ist es immer noch so, dass die das nicht dürfen? Das beschäftigt mich echt tatsächlich. Das soll ich die jetzt beantworten? Ja, ich dachte, wir reden jetzt drüber mal. musst du den Papst fragen, nicht mich.
0: <lacht> ich weiß es doch auch nicht. Wahrscheinlich, weil irgendwer das irgendwann mal festgelegt hat. Und seitdem ist das so. Deswegen heißt es ja auch, die Kirche ist vereitet und die, man kriegt hm. die jungen Leute nicht mehr in die Kirche. Ja, das ist ja, glaube
1: ich, auch dieses Problem. Also es ist, wird ja dann auch halt so ein bisschen thematisiert in der Serie tatsächlich. Ähm dass es so wenig Nachwuchs gibt, im Grunde genommen, also Leute, die das machen wollen, weil, weil, weil halt einfach auch wahrscheinlich dieser Aspekt halt ist, dass du, dass du so wahnsinnig viel aufgeben musst. Du musst ja wirklich wahnsinnig viel aufgeben, um zu... Aber warum? Ich kann doch auch gut sein, also im, im evangelischen Bereich geht es ja auch, ich kann doch gut sein und trotzdem eine Familie haben. Warum muss ich mich nur Gott hingeben? Weiß ich nicht. Ich bin jetzt da. Ja, aber du bist doch in der Kirche.
0: Ja, aber ich bin du bist
1: doch getauft <lacht> und bist doch in der Kirche. Jetzt erklär mir doch mal, warum das so ist. Ja, ich bin also, Heide. Ich bin
0: katholisch, Heide. aber ich bin nicht besonders kirchlich erzogen worden. Also ich habe nicht wirklich Ahnung davon. Ja, aber ich. Weißt du, wann ich das letzte Mal in der Kirche ja, war?
1: Weiß ich nicht. Bei der Beerdigung von meinem Opa. Nee, das stimmt nicht. Wir gucken uns ja mal Kirchen an, weil ich die toll finde. Ja
0: aber nicht bei einer Messe Ach so.
1: ja, aber ich, ich dachte vielleicht, aber es muss doch irgendwie eine Möglichkeit also ich, ich bin da total ich weiß nicht, keine Ahnung, ich kann das nicht nachvollziehen halt einfach ich, ich bin da wirklich so, wo ich mal sage. Ja, ich auch nicht so richtig. Aber ich habe jetzt auch nicht die Bibel gelesen, dass ich Warum das darf der? Warum, warum darf der denn niemanden? Warum muss der einsam sein im Grunde genommen? Der ist ja nicht einsam. Natürlich ist er einsam. Natürlich äh, finde ich sind die, äh, sind die sicherlich auch einsam, wenn die da stehen und ihre Predigten halten. Alle sind drumherum und die helfen jeden. Und wenn dann derjenige mal, ähm, äh, weiß ich nicht, ein, ein Problem hat, äh, wo geht der denn dann hin? Redet? Dann so redet Gott. er. Ja, dann redet er nur mit Gott. Ja. ja, toll. Ja, aber das ist, ich, ich weiß kann, es nicht. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich glaube, das Ding ist halt, ähm, es, es würden viel mehr Leute in die Kirche gehen oder, oder auch diesen Weg gehen, wenn, wenn halt ein, zwei Sachen geändert werden würden. Und wie du schon sagst, wenn, wenn halt dann nicht dieses veraltete Denken stattfinden würde. Weißt du, äh, dieses Kirchending ist ja auch so ein, so ein riesen, also, ja. Gibt ja auch, die haben nicht umsonst ihre Skandale auch. Ja, ich weiß, aber das ist halt, ja, keine Ahnung, Kann ich, weiß ich nicht, habe ich keine Antwort darauf Es mhm. beschäftigt mich halt einfach nur, weil, ich meine, davon abgesehen, dass es wirklich gut gespielt ist und ja, der eine mag halt äh, nicht diese Serien haben, weil es eben so ein bisschen Tralala, Heimat, bla 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 ist und äh, so immer noch diesen Heimatfilm-Aspekt hat und so, aber im Endeffekt beschäftigt mich das halt so äh, schon, wenn ich dann solche Serien sehe und ich, ich stelle mir dann halt schon die Frage, warum ist das eigentlich so? Mhm. Weißt du, warum... Äh, ähm, dann
0: musst du die Bibel lesen.
1: Oh Oder irgendwas. Ja, vielleicht kann ja irgendjemand, vielleicht gibt es ja irgendjemand, der mir das erklären kann, ohne dass ich die Bibel lesen muss.
0: <lacht> dann musst du dich damit beschäftigen, mit dem Glauben. Dann findest du
1: vielleicht eine Antwort. Warum muss ich mich aber eigentlich mit einem Glauben beschäftigen, um eine Antwort zu finden? Warum kann mir das keiner erklären? Einfach. Zum Beispiel jemand, der katholisch ist. Du hast dich doch best äh, ihr hattet doch früher Unterricht, oder nicht?
0: Ja.
1: War da nie Thema irgendwie, dass man, dass man, wenn man Nonne ist, wenn man Pfarrer ist oder so, dass man dann halt sehr abstinent lebt? War das nie Thema? Bestimmt. Warum weißt du das dann nicht mehr? Weil... Weiß ich nicht, weil ich...
0: Weil ich bei einem Pfarrer... Ich, ich wurde ja von einem Pfarrer unterrichtet. Ja. Und ich glaube, der hatte damit aber kein Problem.
1: <lacht> du meinst, es gab, äh, gibt Leute, die kein Problem haben damit? Weiß ich.
0: Also, ich das Problem bei dem Pfarrer war, dass der noch sehr... Ähm,
1: konservativer Ja. Okay, also noch ein, äh, ja gut, du bist ja auch schon ein bisschen älter, ja. Aber jetzt guck mich nicht so an, du bist halt keine 20 mehr. Und damals waren die Pfarrer vielleicht wirklich noch anders, als sie das heutzutage sind.
0: Ja, wobei es heutzutage ja, bin, ähm, ja. die, die in der Kirche äh, predigten, das sind ja oft auch schon gar keine Pfarrer mehr.
1: Küsterer oder wie?
0: Weiß ich nicht, wie die heißen.
1: Hm. Ja, wer
0: predigt denn da noch? Dann ist es doch totaler Quatsch. Naja, die... Naja, nein, aber zum Beispiel, ich weiß es halt von den Beerdigungen, die ja. ich
1: hatte. Ja, das sind Trauerredner.
0: Ja, also bei meiner äh, Oma und Opa väterlicherseits, da mhm. war das ein, ähm, ein Pfarrer. Mhm. Und bei meinem Opa... Mamaseits, da war das ein äh, Trauerredner, mm. also so ein Keimfahrer. Ja. Und ich finde halt, dass der das viel, viel schöner gemacht hat, weil der hat... Ähm, ein ne? Ja, der hat dann auch äh, viel erzählt, was mein Opa gern gemacht hat, dass er gern in die Berge gefahren ist und mhm. dass er, also einfach was ihn halt so beschäftigt hat mit seinem mhm. Leben, dass, dass er nach Irland gegangen ist und dort eine Firma aufgebaut hat und... Äh, dass er sich immer um seine liebe Enkelin gekümmert hat, also mich.
1: Ah ja, ja, er und, hatte ja auch und nur eine.
0: So, weißt du, mhm. so, so ein bisschen persönlich und wo mhm. man auch dann ähm, einfach dran auch ein bisschen lächeln musste. So.
1: Nee, du hast halt äh, du und, hast dann halt das Gefühl gehabt, ähm, also ich muss ja dazu sagen, bei mein, meinem Papa war auch, tra also wir hatten immer Trauerredner, weil wir ja generell, ähm, doch mein Papa war kirchlich, der war sogar evangelisch, oder? Ich weiß es gar nicht, ich weiß gar nicht, ob mein Papa kirchlich war. Oh, um Gottes willen, das ist schlimm, das muss ich rausfinden. Ich weiß, meine Mama ist kirchlich, aber mein Papa war da auch kirchlich. Ja, aber auch wie du schon sagst, ich glaube, dass das halt über einen Trauerredner persönlicher ist. Ja. Hm. Und die Messen, macht das noch ein Pfarrer? Weiß ich nicht. Also, teils, teils wahrscheinlich. Aber sollte sich denn da nicht die Kirche wirklich anfangen, langsam mal Gedanken zu machen, wie sie das ändern wollen? Glaube ich nicht, weil die Kirche einfach die Kirche ist sehr ähm,
0: in ihren Statuten gefangen ist. Aber ich habe doch aber mal gelesen, dass
1: man, äh, dass das schon im Raum stand mit dem Zölibat, dass, ob man das nicht abschafft. Ja, das wird halt immer mal
0: wieder diskutiert, aber das wird nicht. Also ich glaube nicht, dass das so schnell abgeschafft
1: wird. Hm. Ja, also ich wäre dafür. Vor allem
0: glaube ich sowieso, dass man ähm, Pfarrer, also Priester oder Pfarrer hm. oder Nonne nur oder Mönch nur werden kann, wenn man da auch wirklich
1: tausend
0: Prozent ja. dahinter steht. Ich glaube nicht, dass das ein Job ist, den man einfach mal so, also das ist kein Job, das ist eine Prüfung ja, ja. Und du Deswegen. musst das auch vertreten können, weil, weil zum Beispiel ja. eine, eine ehemalige Kollegin von mir, die ist total religiös und die ist wirklich, mit der kann man nicht diskutieren, weil, weil die findet immer, also wenn sie irgendwann mal nicht mehr mit Argumenten weiterkommt, dann gibt es immer den Satz, Gott hat das so gewollt. Und dann denke ich mir, du kannst aber nicht jedes einzelne kleine Ding mit Gott erklären. Ja, das ist ein bisschen einfach. Ich finde halt dann auch, wenn es also ich, ich weiß auch nicht, ich finde das ist ein total schwieriges Thema, hm. aber ich glaube schon, dass es irgendwas gibt, was
1: da oben ist und mhm. was auch ja, da, da, daran ich auch.
0: aufpasst, aber andererseits denke ich mir dann auch, warum gibt es so viele Kriege, warum sterben so viele kleine Kinder, warum sind kleine Kinder schwer krank, warum sind überhaupt Menschen schwer krank, mhm. da, dann denke ich mir so,
1: was hat das für einen Sinn? Ja, das ist ja das, was ich meine. Also ich glaube auch, dass es äh, schon irgendwas gibt, aber ich, ich will damit sagen, weil du sagst, ähm, also ich, ich will nochmal zu dem zurück, was du vorher gesagt hast, dass man total dran glauben muss. Ich glaube, es gibt ganz viele, die wirklich darin aufgehen und, das, und total dran glauben, aber es gibt Situationen im Leben, wo auch das an das mal gerüttelt wird. Verstehst du, was ich meine? Das kann halt auch wirklich so sein, dass du halt dann in dem Moment, du kannst echt zehn Jahre dran glauben und du kannst mit Leib und Seele das sein und du kannst das alles machen, aber dann ist irgendeine Situation und du begegnest vielleicht doch dem Menschen. Und dann musst du das aufgeben und das finde ich eigentlich schlimm, obwohl du vielleicht ein wirklich guter Pfarrer oder, 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 oder wie auch immer bist. Und, und immer dein Herzblut dafür gegeben hast, und dann musst du das aufgeben, du gibst ja dann echt viel auf damit. Und ähm, das ist das, was ich so schlimm finde. Ich finde, es sollte da nicht hin äh, dran scheitern und äh, man sollte nicht durch solche Sachen äh, verschiedene äh, gute Menschen oder Pfarrer verlieren. Und ich kann das dann auch nicht hören, dass das eine Prüfung ist, die Gott dir da auferlegt, ob du dann standhaft bist oder nicht, ehrlich gesagt. Okay. Weil ich finde... Also ich finde schon, dass die halt auch neben dem, was du machst, was sie tun und was sie machen, die dürfen schon auch ein Stück weit ein eigenes Leben haben. Und das ist halt so, wo ich der Meinung bin, ich glaube, wenn man das in eine gesunde Basis bringt, dann ist da vielleicht, würden das auch viel mehr Leute machen, die vielleicht auch genau daran aufgehen würden. Hm. Weißt du? Also ich, ich weiß, das ist ein total schwieriges Thema und ich glaube, da kann man sich heiß diskutieren. Ich glaube, da gibt es auch wahnsinnig viele Argumente und dafür und dagegen. Aber meine Einstellung ist halt einfach so, ich finde, wenn man, wenn man die Kirche ein Stück weit moderner machen möchte und ein Stück weit mehr Leute finden möchte, die halt auch in der Kirche sein möchten und sich engagieren möchten und dorthin gehen möchten, muss man es ein Stück weit äh, modernisieren. Hm. Dann kann man halt, finde ich, äh, nicht so festgefahren denken. Weiß ich nicht. Aber gut. Sei es drum. Ja. Es ist nicht mein Ding. Das beschäftigt mich dann halt nur, wenn ich solche Sachen sehe und wo ich mir dann halt denke, wo ich mir dann halt echt tatsächlich die Frage stelle, ja, warum ist das eigentlich so?
0: Wie gesagt, das musst du dann an anderen Stellen nachlesen. Das kann ich dir nicht beantworten.
1: Ja, vielleicht sollte ich einfach mal irgendeinen Bischof schreiben. Kann, vielleicht kann der es mir erklären. Ein Bischof gleich? Ich schreibe gleich einen Papst. Ja, ich mache das gleich an, 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 wie heißt denn unser Papst gerade? Franziskus. Franziskus, genau. Ich schreibe direkt hin, er kann mir das vielleicht erklären. Lieber Franziskus, warum ist das so? Erklär es ja. mir. So, dass ich es auch verstehe und nachvollziehen kann. Ja. Ja, genau. Ja, du musst auch was beitragen. Ich
0: kann heute nichts beitragen, ich habe Kopfschmerzen. Ja, ähm. ich
1: fühle mich irgendwie alleingelassen.
0: Ja, heute ist eine steffi Laborstunde. es tut mir leid. Ich muss,
1: ja, toll. <lacht> ja, ich, ich kann auch mit mir selber reden, das mache ich zu Hause auch oft mit meinen vier Wänden, weißt du, ich gucke die dann an und sag so Hallo Steffi und die vier Wände sagen Hallo, nein Quatsch, ich sage so Hallo Wand und die Wände sagen Hallo Steffi. Ich möchte jetzt an, diesen, an dieser Stelle aus dem
0: Podcast <lacht> aussteigen. <lacht>
1: <lacht> zu wenig Alkohol?
0: Nee, ich glaube, du hast deine Tabletten vergessen zu nehmen.
1: Ich, ich nehme ja zurzeit gerade mal keine Tabletten. Das ist ganz gut so. Aber ich habe am, am Donnerstag... Am Donnerstag war mein halbes Gesicht betäubt. Die nächste Krankengeschichte. <lacht> Aber ich werde nicht... Nein, ich werde nicht drüber reden. Dann sag du halt was. Morgen ist French
0: Open Finale. Super. Nola... Djokovic gegen Nadal, für wen sind wir? Djokovic. Natürlich. Die Frage stellt sich ja überhaupt nicht. <lacht>
1: Aber er wird wahrscheinlich verlieren. Warum denkst du das? Naja. Ay, da da habe ich ja sowieso schon wieder im Internet gelesen. Ähm, er muss irgendwie eine, ein Timeout gehabt haben, irgendwie oder muss sich am Oberarm behandeln lassen haben und äh, das fand sein gegner jetzt nicht war, war irgendwie nicht so toll und naja hat das wohl angesprochen und dann habe ich da so ein bisschen die kommentare durchgelesen also der wird schon sehr gehasst teilweise naja das, das ding ist, ist halt dass, echt extrem
0: dass äh, zum beispiel leute wie nadal und federer die dürfen alles die können sich auch alles erlauben ähm, und es wird trotzdem gut also nicht so kritisiert weil sie ja angeblich so gute Menschen sind. Und der Djokovic, der darf gar nichts. Das ist halt nur, weil, weil er mal ein bisschen. Er ist halt ein typischer Jugo, der rastet halt auch mal aus. Aber das Serbe. ist. Ja. Reserve. <lacht> Aber ähm, die sind halt so, mein Gott, und, und vor allem. Aber Bei ich habe
1: lieber ein paar, äh, paar, wie soll ich denn das sagen, ich habe lieber jemanden Emotionales, als dass ich so einen Kühlschrank da stehen habe. Weißt du, was ich meine?
0: Naja, vor allem ist es halt auch so, weißt du, es heißt immer, der Federer und der Nadal, die tun so viel und die spenden so viel, bla bla bla. Aber der Djokovic, der spendet auch viel. Das ist ein richtig... Guter sozialer Mensch, aber der hängt halt nicht so eine große Glocke.
1: Es war wie damals mit dem Schumacher, gell? Beim Schumacher war mhm. das ja auch immer so. Da hieß es auch immer, oh, der kühle Deutsche und äh, entweder mochte man ihn oder man mochte ihn nicht. Ich mochte ihn tatsächlich als Rennfahrer damals nicht. Äh, ich mochte immer alle anderen, aber äh, das, was er getan hat, und, und, und was er gegeben hat und wie er es getan hat und was er vielleicht auch für, gerade für Ferrari getan hat mhm. im Endeffekt und was er gespendet hat das habe ich immer anerkannt und das fand ich immer gut und ich habe jetzt nie über ihn so geredet dass ich gesagt habe boah, also ich habe nicht schlecht geredet oder so ähm, sondern ich habe immer das anerkannt äh, was er gemacht hat und so ähm, und als Rennfahrer war der wirklich gut aber es war halt ich, ich mochte ihn halt als Rennfahrer trotzdem nicht so leiden das kann ich auch sagen. Aber ich würde mich nie hinsetzen und würde sagen, äh, würde jemanden dermaßen beleidigen. Und ich glaube, wenn es halt zu äh, Schumacher Zeiten damals schon das Internet auch so weit gewesen wäre, ich möchte nicht wissen, was halt über ihn geschrieben wo wäre, worden wäre. Oh Gott.
0: <lacht> naja, Deutlich ich war. weiß halt auch nicht. Ich finde, man darf das auch was zum Beispiel ähm, auf dem... Tennisplatz. Tennisplatz oder, oder ich sage jetzt mal, während des Spiels, Matches, Rennens, was auch immer passiert, das darf man auch nicht direkt auf den Menschen beziehen, ja. weil das sind Sportler und in dem Moment sind es Konkurrenten. Ob Richtig. da jetzt, äh, wie zum Beispiel, wenn der Zwerre der und der Team gegeneinander spielen, die sind im echten Leben, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, echtes Leben. Richtig gute Freunde, aber auf dem Platz schenken die sich auch nichts. Yeah. Und das muss auch so sein. Und ich, ich glaube, man, zum Beispiel der, äh, ich weiß, du mochtest ihn nie, aber mein Hate meiner Jugend war ja Leighton
1: Hewitt auf dem Tennisplatz. Gott, oh Gottes Willen. Pete! Und, Entschuldigung.
0: Und der war auf dem, auf dem Platz oft richtig outgoing und aggressiv mm. und, und, also nicht böse aggressiv, sondern ne? Aber der war im Wahnleben oder ist im Wahnleben extrem schüchtern und zurückhaltend. Ja, der hat und das
1: ich, halt daraus gelassen. Ich
0: glaube, dass, dass, man, dass Sportler immer auf dem Platz ja. oder auf auf ihrer Bühne anders sind wie. In echt.
1: Ja, ich glaube halt, äh, ja, glaub halt, das ist auch eine Möglichkeit, vielleicht gerade ähm, das äh, rauszulassen, was du halt äh, vielleicht im Privaten nicht so rauslassen kannst. Ich meine, du weißt ja, ich mochte zum Beispiel auch immer den Marat Safin, aber der hat seine Schläger halt auch zertrümmert, wenn es ihm nicht gepasst hat. Fanden ja. auch alle damals nicht so jetzt Habe ich sogar mal live gesehen. Fanden jetzt damals <lacht> auch nicht alle so Echt? Beneide ich dich echt drum. Ähm, ja, ich mochte den das halt einfach. Was das denn? Schläger zertrümmern? Ja. Dann <lacht> ja.
0: hat gemacht und...
1: Dann macht er zertrümmert. Aber ich finde halt einfach, ähm, in dem Moment, ähm, es ist im Grunde genommen, kannst du es ja mit uns auf Arbeit vergleichen. Ich bin zum Beispiel auf Arbeit auch nicht unbedingt der, die Person, die ich im privaten Leben bin. Das heißt, wenn mir auf Arbeit was nicht passt, dann kritisiere ich das schon sehr schnell. Weil einfach ähm, ich mit Kindern arbeite und ich einfach denke, da muss es passen. So. Ich kritisiere aber zum Beispiel im echten Leben nicht, also selten. Da lasse ich mir schon sehr viel gefallen und sehr lange.
0: Bei mir ist genau anders.
1: Und ähm, ich denke halt einfach, das ist deren Arbeit, das ist deren Job. Und da hängt auch sehr viel dran. Die haben halt einfach mal 10, 15 Jahre, die vielleicht gut sind. Und danach ist es durch und danach sind auch die Knochen durch. Danach ist der Körper durch. Ich möchte es nicht machen müssen. Und ich denke halt einfach, in dem Moment gehen vielleicht manchmal die Geule durch oder sind sie halt emotional. Mein Gott, ich habe auch schon auf Arbeit Türen geschmissen und habe dann mich danach entschuldigt und habe gesagt, war nicht so gemeint, musste in dem Moment aber raus.
0: Hm.
1: Und ähm, ich denke halt einfach, man sollte es vielleicht einfach mal mit sich selber vergleichen, ob man einfach äh, in seinem Job oder in seinem Leben immer so der perfekte Mensch ist, das, was ich halt immer predige. Oder was viele im Internet predigen, ob sie es halt im Privatleben oder im Job halt genauso sind oder ob es da nicht auch Situationen gibt, äh, wo du mal flippst einfach.
0: Ich fand es ja auch bei den US Open, wo der Djokovic disqualifiziert wurde. Das fand ich halt einfach so lächerlich, weil. Ach,
1: wie die da, wie die auf den eingehauen haben. Weil er hat's
0: ja nicht Boah. absichtlich gemacht. Ja, der aber stand den
1: halt in den, er steht halt in den Statuten, wenn's äh, nicht im Spiel, also wenn's nicht aus dem Spiel heraus ist, weil bei den French Open hat er auch einen Querschläger gehabt. Äh, was ein äh, was, äh, zum Beispiel jemanden fast getroffen hätte. Okay, die ist halt nicht theatralisch zu Boden gegangen. Ja, aber ähm, die
0: hat schon auch ein bisschen übertrieben ja, da in Amerika. Aber es ist
1: halt nicht aus dem Spiel heraus passiert. Und wenn es nicht aus dem Spiel heraus passiert, ste steht es halt in den Statuten, müssen sie halt so handeln, da können sie halt fast gar nicht anders handeln. Ja, aber, aber du glaubst doch nicht
0: Ernst, dass ein, ein Federer oder ein Nadal disqualifiziert worden wären. Da, da, da gehe ich jede Wette ein, dass das. Ich, ich glaube, wäre. jetzt
1: im Nachhinein, wenn das passieren würde, dann müssen sie es machen. Also da gibt es keine andere Meinung. Und wenn jetzt zum Beispiel morgen der Nadal spielen würde, und er liegt zwei Sätze hinten, würde bei den French Open so also einen Ball weghauen, dann müssen sie ihn disqualifizieren. Weil jetzt haben sie an dem Djokovic eigentlich ein Exempel statuiert. Und jetzt können sie nicht mehr zurück.
0: Aber noch viel schlimmer finde ich ja eigentlich, dass man dann so auf ihn
1: einprügelt. Ja, weil das meine, fand ich schlimm. Man
0: hat ja gesehen in jedem Fernsehbild,
1: dass er selber total erschrocken ist und das absolut nicht wollte. Naja, was ich so schlimm fand, war halt, dass das auch echt eine Woche oder so über eine Woche ging, wo man wirklich da auch im Internet, also wo, wo wirklich dieser berühmte Shitstorm dann halt auf ihn losging von allen Seiten. Es gab welche, die gesagt haben, nee, okay, hm ist passiert und ähm, ja, ist vielleicht blöd gelaufen. Er hat seine Strafe gekriegt, gut ist, gibt wenige, die so denken. Ähm, und, und Fans sind halt immer echt extrem. Ich finde gerade so die Tennisfans und äh, sorry, wenn ich das jetzt sagen muss, die österreichischen Tennisfans sind da halt echt extrem, wenn ich das lese. Also äh, bei dieser Tennisseite schreiben eben sehr viele Österreicher drunter und die sind äh, also schon sehr, die waren, fand ich schon sehr extrem in ihren Aussagen.
0: Woher weißt du denn, das wo die herkommen?
1: Ja, wenn ich dann gucke, auf der Seite natürlich. Oh Gott, musst du Zeit haben? Nö, ich, ich habe keine Zeit, aber ich habe dann bei den größten dann halt mal geschaut und ja, mai. Es hat wie es ist, halt, ist. Äh, war eine blöde Geschichte. Er hat seine Strafe gekriegt und ich finde, da muss er auch gut sein. Weißt du? Hm. Und ähm, nicht, dass da halt eine Woche oder über eine Woche äh, so ein, das so abläuft, wie es halt abgelaufen ist. Und wie du schon sagst, das sind halt Sportler, die haben Emotionen. Da hängt halt auch viel dran. Viel Druck. Ich habe auch Emotionen. Ich mag auch nicht jeden, mit dem ich zusammenarbeite. <lacht> ja, aber ich glaube, bei den Spitzensportlern hängt echt wahnsinnig viel Druck dahinter. Ja, ja weißt du, wenn du, wenn du äh, eine Nummer 568 bist und in, in so ein Finale kommst... Wirst du wahrscheinlich nicht, weil du dann gar nicht ins Hauptfeld kommst. Ja, es war jetzt <lacht> blöd ausgedrückt, aber du weißt, was ich meine. Wir haben eher weniger Druck, als das halt äh, da der Fall ist. Ja. Ja, genau. Ich finde halt einfach, man muss dann mit darf nicht mit zweierlei Maß messen. Und das, das können sie jetzt nicht mehr, nachdem sie ihn so bestraft haben. Ja. Das definitiv nicht mehr. Das ist das einzig Gute. Wenn es jetzt ein von den beiden Gutmenschen, in Anführungsstrichen, passiert, ähm, müssen, sie ihn, müssen sie die genauso disqualifizieren. Ja. Und du weißt ja, dass ich beide nicht leiden kann.
0: Ja. Ich auch nicht.
1: <lacht> Gut. Ja. Ich bin immer für die etwas... Ähm, also ich mag halt immer so ein bisschen die etwas... Eher nicht diese guten Menschen. Ja.
0: Menschen. Auch bei
1: Serien oder so Serienfiguren mag ich auch immer die Arschlochrollen. Oder die etwas böseren Rollen als die guten Rollen, tatsächlich.
0: Menschen mit Ecken und Kanten. Richtig. Gut, hätten wir das auch gekippt. Genau. Ähm, ja... Kommen wir zur Überraschung der Woche.
1: Haben wir eine? Ich habe eine, ja. Echt?
0: Ja, was für dich. Okay. Warte, ich muss dir holen. Ich muss den mein Mikro ausstöpseln. Okay,
1: ich krieg eine Überraschung.
0: Das ist was Herbstliches. Ah! Äh,
1: ist das was zum Essen?
0: Nein. Ach so.
1: zum Essen. Ich wollte doch meine fünf Kilo wieder zunehmen. Meine Hosen passen nämlich nicht mehr, die schlackern alle. Sieht furchtbar aus. Hä, du bist ja schon wieder da, wo ist die <lacht> ja. Überraschung?
0: In meiner Hand. Also es ist was, wenn man im Herbst die erste Kastanie findet, die soll man ja einem Menschen schenken, der einem viel bedeutet, um diesem Glück zu wünschen. Und ich habe diese in Italien für dich gefunden.
1: Oh, das ist so süß. Dankeschön. Schön. Ja, das habe ich auch gelesen. Das habe ich letztes Jahr schon... Äh
0: ich hab's dir erzählt.
1: Ja, genau, oder so, du hast es mir letztes Jahr schon erzählt. Ja. Genau, da weil hast du mir ich, auch schon deine da, Kastanie geschenkt. Ja, weil
0: ich da ganz aufgeregt war, weil ich dir eine Kastanie geschenkt habe und dann hast du zu mir gesagt, oh, ich habe dieses Jahr schon ganz viele gefunden.
1: <lacht> das war, die, äh, du hast mir letztes Jahr eine Kastanie geschenkt vor meinem Vorstellungsgespräch, glaube ich. Das kann sein. Ja, genau, die habe ich in der. Die hatte ich ganz in der Jackentasche dann. Hm. hm. Genau. Genau. Jetzt hast du wieder. Einen. Dankeschön. Bitteschön. Dann hoffe ich, dass die mir Glück bringt mit all meinen komischen Krankheiten, die jetzt zurzeit äh, mich überfallen hier in München. Ach, Quatsch. Ja. Genau. Gut. Auf jeden Fall kann ich noch eins sagen zu meiner neuen Wohnung, bevor wir echt jetzt Stoppie machen. Ich habe riesen Panorana Pano Panorana. Ja, Panorama. Panorama? Ja, Panoramafenster. Da hast du gestern auch ein wunderschön ähm, ein wunderschönes farbspiel am himmel beobachten können ja ja ich habe da also da habe ich echt wenn ich manchmal abends im bett liege manchmal gehe ich rüber und äh, lege mich ins bett und habe dann nur den himmel und nicht die häuser drumherum und dann sehe ich da echt ein wunderschönes farbspiel immer am himmel und das finde ich total schön ich auch ein träumchen <lacht> Oh, Manu, du bist gemein.
0: Nein, alles cool.
1: Ja, das ist halt meine Leidenschaft. Du weißt, ich mag Sonnenauf- und Untergänge so sehr. Ja. Und ich hoffe, dass wir am See das auch sehen. Ja, bestimmt. Ja. Und ich da ganz viele Fotos machen kann. Weil ich Fotos machen liebe. Gut, da du heute eh schon so viel geredet hast, kannst du jetzt auch die verabschieden. Nein, ich finde, da ich so viel geredet habe, machst <lacht> du die Verabschiedung, weil sonst äh, sieht die so aus wie das letzte Mal. Es tut mir total leid, nächstes Mal bin
0: ich wieder ein bisschen fitter.
1: Ja, äh, sonst ich. Die auf, ja. ich hoffe, äh, ansonsten flüße ich dir erstmal zwei Flaschen Wein vorher ein, damit du dann redest. Heute war ich echt nicht so gut beieinander. Ja, warum oh, okay. zeigst du mir gerade den Mittelfinger? Entschuldigung, das war jetzt unabsichtlich. Ja, jedenfalls ähm, mach doch mal die Abrede, sonst wird die so schön wie das letzte Mal. Genau, also ich
0: würde sagen, ähm, wir bedanken uns fürs Zuhören. Sorry für unser komisches Durcheinandergequatsche. Ähm, das ist nur passiert, weil wir ganz, ganz dringend Urlaub brauchen und uns wirklich freuen, dass es morgen endlich losgeht. Und dabei
1: finde ich das gemein. Du hattest schon Urlaub eine Woche du und du kannst
0: mir meine Abrede nicht die ganze Zeit dazwischen quatschen. <lacht> ich schaue jetzt bestimmt äh, gerade wie so ein äh, verschrecktes Hündchen. Ja, äh, ich mache uns jetzt was zu essen und dann es noch einen Drink und dann machen wir uns noch einen schönen Abend, gehen früh schlafen, weil es morgen früh losgeht. Äh, wir wünschen euch eine, ein schönes Restwochenende. Eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.